0: El Bit Astral. Hola, yo soy Caroline Meloni. Bienvenidos a El Bit Astral. El Bit Astral. Bienvenidos al último episodio de esta temporada de Energía Planetaria de El Bit Astral. No saben la historia que tengo para contarles el día de hoy. Hoy, este capítulo, este episodio, <risa> nos tardamos mucho en poder grabarlo. Me tardé un poquito en conseguir como al invitado adecuado. Les voy a platicar toda esa historia ahorita, un poquito más adelante. El último planeta que nos hace falta en esta serie de episodios de energía planetaria es Urano. Y cuando les platique la energía de Urano, me van a entender porque me costó un poquito de trabajo. Eh, el invitado con el que vamos a platicar el día de hoy se llama Leonardo Rosales él es un amigo muy querido mío lo conocí hace más o menos unos cinco años yo creo, tal vez un poquito más eh, y él es una, un hombre trans bienvenido Leo al Bit Astral
1: hola caro, gracias por la invitación y pues sí, aquí en lo que te podamos ayudar
0: Muchas gracias. Eh, te voy a platicar de la energía de Urano. Eh, ya me estabas platicando hace un momento que escuchaste un par de episodios de los anteriores de esta temporada. Y les quiero recordar por qué en esta temporada estoy invitando únicamente a hombres, porque la intención es que le podamos, o bueno, que esta plataforma que es el Vito Astral le pueda dar visibilidad y voz a todos esos hombres que están trabajando la conciencia y la espiritualidad desde un lugar responsable. Y entonces, así como hicimos en la temporada dos, Diana y yo, con esta energía eh, de los elementos y buscamos mujeres que representaran esos elementos, pues eso es lo que hice en esta temporada número 3 Busqué hombres que representaran la energía de los planetas. Eh, les voy a platicar de la energía de Urano. Urano es el planeta de los cambios repentinos. Es uno de los planetas que digamos como que se descubrió... Um, casi al final, porque no es un planeta que se pueda ver eh, a simple vista. Entonces, ya que hubo cierta tecnología, se pudo eh, integrar y se pudo ver este conocimiento y esto de Urano. Ahora, la energía que, que representa y de lo que nos habla, como les platicaba, es de cambios repentinos, de cambios inesperados. A Urano lo rige la libertad y la originalidad. Esta energía nos habla de revolución, de rebeldía, de revelación. Eh, y es un planeta colectivo. Esto quiere decir que su energía permea en el colectivo. Y no solamente en el colectivo, sino en generaciones completas. Urano tiene uno de los tránsitos más lentos de todos los planetas. Se tarda 84 años en darle la vuelta al sol. Y pasa aproximadamente... 12 años en cada signo entonces, por ejemplo, ¿cuándo podemos sentir esta, como los uranazos o los cambios repentinos? Pues cuando está teniendo este tipo, o sea estos cambios, ¿no? Entre otras cosas, pero como fácilmente cuando está teniendo estos cambios de signo y cómo se conecta eso, pues ya se los he explicado en otros episodios, la energía de urano que es esta energía de rebeldía, de libertad de autenticidad y originalidad se combina con la energía del signo en el que está, y entonces por ejemplo, si hablamos de urano en Capricornio, estoy inventando ¿no? Si hablamos de Urano en Capricornio, que Capricornio es muy estructurado, muy cuadrado, pues qué se imaginan que será esa energía, Esas, en, esa estructura, esa rigurosidad un poco se, se ve quebrantada por la energía de rebelión, por la energía de, de libertad de Urano. Urano rige a... Uh, Acuario y por eso también los acuarianos de repente tienen una energía tan loquita, <risa> no, o sea es como de son los güeyes que hacen todo diferente. Bueno, no los, o sea no los güeyes, pero la energía de Acuario es así como la originalidad, la, saben como revisan el episodio que tenemos Diana y yo de, de la energía acuariana y, y van a encontrar un poquito eso. Urano también habla de toda esta parte de invención innovación, originalidad. Entonces, por ejemplo, eh, avances tecnológicos, cambios eh, como muy acelerados en, esto, en estos temas, pues tienen que ver con Urano, incluso con la comunicación. Es como un poco si Mercurio, ¿se acuerdan que platicamos que es el planeta de la comunicación? Y entonces es el que pues habla de los mensajes que se... Que se que se intercambian y Urano es como si fuera el que rige, por ejemplo, toda la tecnología que permite que hoy estemos Leo y yo en diferentes ciudades grabando este podcast, ¿no? Entonces, esa es la energía de Urano, como mucha rebeldía, como mucha rebelión, como mucho uh, revelarte, me gusta mucho decir esto, como revelarte a tu autenticidad y a tu originalidad y entonces eso también tiene que ver con la aceptación. En la investigación que, que estaba haciendo para, para Urano, eh, encontré esta frase que me gustaría leerles porque me parece muy bonito. Miren, el símbolo de Urano tiene dos caras, una frente al pasado y otra frente al futuro. La mente dual de la humanidad está separada por la cruz de la materia que une al mundo humano al divino. Y la mente es apoyada y energizada por el círculo del espíritu. Entonces, como se los he dicho en muchos, o sea, en otros capítulos, eh, todo está profundamente conectado. Y al final del día, como está. Eh, voltear a esta revelación de nuestra autenticidad y de nuestra originalidad, pues es todo un proceso. Eh, invité a Leo porque, dada toda esta energía y dado todo lo que está ocurriendo en el mundo con la apertura a estas nuevas eh, formas de percibirnos, de identificarnos, de interpretarnos y de pues ser brutalmente honestos con lo que sentimos, con cómo nos sentimos y con lo que estamos dispuestos a atravesar para llegar a esa libertad, ¿no? a esa uh, uh, originalidad, autenticidad, a esa parecía como, como, como inesperado, ¿no? Como impredecible, que esto tiene que ver incluso hasta con el lenguaje inclusivo, ¿no? Y toda la conversación que se genera al respecto tiene que ver con las personas que se identifican como no binarias, con esta parte de, bueno, ahora yo pongo o... o, o en mis perfiles de redes sociales integro esta parte de cómo cuáles son los pronombres que me gusta que utilicen conmigo, etcétera, etcétera. Eh, y creo que eso es súper uraniano. <risa> este, y es por eso que Leo está hoy aquí. La historia de por qué me tardé tanto en encontrar a alguien es porque yo me imaginaba a alguien... Eh, que representara esta energía así como, como que fuera diferente a la norma, porque es como un poco lo que, lo que siempre he visto de Urano. Eh, un poco como esta persona, un poco, pues sí, hasta extravagante, porque Urano también es energía de extravagancia, ¿no? Y entonces había, había platicado con un amigo y... Todo es mágico. O sea, este amigo me dijo súper sí y después de yo no trabajo y ya no podía, como que estaba viajando un montón y después dije está bien, no importa, voy a hablarle a alguien más. Y entonces dije quién puede ser y pensé en otro amigo que Leo también conoce en Abraham y ah. le dije y entonces Abraham así de ay sí pero a él también como que han ocurrido él ha tenido granazos en su vida en este momento de hecho y entonces pues así como que ya no se pudo armar y después dije a ver voy a pensar en otra persona que pueda representar esta energía o sea que yo y, y, y pues este trabajo o sea como identificar a las personas que podría invitar al, al podcast pues la verdad es trabajo de mucha observación entonces estuve como muchos días y semanas observando eh, ¿A quién podría ser? Después invité a alguien, eh, pues que también es un poco, o sea, es una especie, pues es youtuber, eh, pero, y también es, es así de conciencia y tiene un canal como bien padre y después por temas de agenda tampoco se pudo, después me dio COVID, o sea, no, yo estaba, y de repente un día, la semana pasada, estaba lavando trastes y fue como, es alguien trans, o sea, como algo que me llegó fue, tu invitado de Urano es alguien trans. Y pensé, claro, o sea, obviamente. Y después eh, pensé en Leo, que es la persona más cercana a mí, que es trans y que lo quiero mucho. Y después dije, pues sí puede ser Leo o pensar en alguien más. Y después fui a comer con Diana Sardas, ¿no? que ustedes conocen a Diana, que estaba aquí conmigo en el podcast. Y y me dijo, es que sí es alguien trans. O sea, sí, sí tiene que ver con toda esta energía. Es, además, es algo como súper que está en, 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 en la conversación en este momento. Eh, o sea, sí, sí, sí tiene que ser alguien así, ¿no? Sí, háblale a tu amigo. Y yo, sí, totalmente. ¿Y quién mejor que él, no? Porque además es hombre. Toda esta temporada ha sido de hombres, de energía masculina, en responsabilidad y en conciencia. Y pues... Creo que no puede ser más perfecto. Leo, bienvenido a Elvita Star <risa> otra vez. Sí,
1: creo que ya me hace sentido el por qué estabas como... Sí, ya, tiene que ser ahorita. ¿no?
0: Claro. Sí me identifiqué
1: mucho con eso de Urano. ¿no? Y justo como le dices, ¿no? Dices que estaba un poquito como oculto. Claro, ahí andaba yo ocultándome hasta que me encontraste.
0: Exactamente, porque además sí eres. O sea, desde que te conozco, como que una parte de ti... Siempre está como queriendo pues, algo no, y no salgo, ¿no? Ajá, como que sale y no sale, como que se muestra y no se muestra del todo ajá. y como que
1: con cierta reserva.
0: Exactamente, eh, pero pues sí eres sub, o sea, eres súper uraniano, entonces eh, comienza por el principio y platícanos un poco como, como de tu historia, quién eres, qué haces, etcétera. Pues, más o menos,
1: yo creo que todo este camino de... Despertar o descubrirse, este... Más o menos fue como en el mismo tiempo en el que te conocí, ¿no? Que sí son unos seis, siete años, más o menos. Que, bueno, ya cuando te conocí, ya tenía un año, este... Que había tomado la decisión de transicionar. Que esto fue en el 2014, de hecho, no tiene... No sé, sí ya tiene unos ocho años. Eh, y, y sí, o sea, de las frases que más me llamaban la atención ahorita, por ejemplo, el, el que dijiste de rebelarte, ¿no? Que era lo que te comentaba hace rato, o sea, si de alguna forma la sociedad eh, te marca como ciertas normas, un cierto cómo debes de ser, y de alguna... ahí fue donde yo me rebelé, ¿no? A decir, sabes que esto no encaja conmigo, porque aparte lo hice tarde, no sé si te... Eh, te dije que fue a los 23 años, más o menos, cuando tomé la decisión. ¿Mm? O sea, ya, ya tenía un rato caminando. ¿no? Y fue cuando dije, no, o sea, ya de tanto intentarlo y de tanto como tratar de encajar en, en lo que se esperaba de mí en ese momento. Eh, pues sí, fue cuando dije, no, es que esto no, de plano no es para mí.
0: Como que no, siento como que te costaba mucho trabajo identificarte con esto que dices de...
1: Sí, de, de lo de ocultaba, ver. porque a lo mejor ya tenía como la idea de por qué era, pero era como que no, es que, ¿cómo voy a hacer esto? ¿No? ¿Cómo voy a... Pues sí, hacer... Es que sí si es un cambio como muy fuerte el...
0: Muchísimo, o sea, ¿desde qué momento? O sea, tú eras... Tú naciste siendo niña y sí. siendo mujer y, y no sí. te identificaste con eso y, y dijiste... No. O sea, este, ¿qué, ¿qué es lo que pensabas? ¿Qué es lo que sentías? Así como, este cuerpo no es mío, eh, no, no siento que no me representa. Eh. Pues sí hay un como
1: sentimiento de, como de no pertenecer. O sea, yo eh, lo que, cuando me preguntan justo eso de, ¿cuándo te diste cuenta? Siento que más bien, o sea, lo, lo primero que... Hmm descubrí en mí fue sentir que no pertenecía a ningún lado, o sea, no, no me sentía como parte de las niñas, pero también, obviamente, cuando volteaba a los niños, decía, bueno, es que tampoco me veo como ellos, ¿no? Entonces, si no soy de allá y no soy de acá, ¿de dónde soy? No sé si era como de, no, no, o sea, no encajo, ¿dónde, dónde hay alguien más como yo para saber qué soy? ¿no? Y en ese tiempo, pues, obviamente, no había como mucha información, no se veía mucho, no se hablaba del tema, o sea, incluso hablar de, en ese tiempo, de, de personas gays, que era lo que más, o sea, todo lo que lesbianas, eh, mujeres que a lo mejor no, si sí eran heterosexuales, pero se vestían un poco más masculinas, o sea, eran gays, ¿no? A todos se le se les decía gay. No había otra, otra Ajá, palabra. No, había
0: como esa apertura de, bueno, Ajá. hoy, hoy, hoy Lesiana, hay un. Gay. Lesbianas, gays. Lesbianas, gays,
1: heteroflexibles. Exacto. Este,
0: queer. Queer. Claro.
1: Sexual, ¿no? Sí, sí, sí. O todo era gay. A todo le llamabas gay. Entonces no había como el hacia dónde irse. Y pues obviamente yo creo que también ahí influye mucho eh, la familia y tu entorno. Entonces, eh, mi familia sí era un poquito más como religiosa. Y sí, si este, pues sí, todas esas cosas como que fue eh, guiándome hacia un camino. ¿no? Y pues no sé, ¿qué, qué más te siente?
0: O sea, Contigo. no, sí, 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 está bien. Eh, siento que, por ejemplo, toda tu niñez y tal vez tu adolescencia fue un poco como, pues no sé si una lucha, pero sí como, como un forcejeo de... Eh, pues tira pues, y que, sí, soy mujer, pero no me identifico como mujer, pero me gustan las Vamos mujeres. Vamos a, ajá,
1: sí, exactamente. Pero,
0: este, tampoco siento que sea lesbiana, pero o sea, siento que, que fue un Y poco bueno,
1: o a sea, intentarlo, así. y sí, ¿no? O sea, mucho tiempo estuve como intentando encajar, ¿no? Ajá. Como, bueno, porque también sí hubo como algunas manifestaciones de mi parte, decir como, esto no me gusta... Pero siempre era como, no, es que son ideas tuyas, es que tú estás bien, es que, no sé, no necesitas ir al psicólogo. O sea, eran como este tipo de cosas que era como, bueno, sí, tienen razón, estoy bien, solo tengo que esforzarme, ¿no? O, o a lo mejor este pintarme más o eh, comprarme de ropa diferente, cambiarme el pelo, pintármelo, no sé, ¿no? Hacer cosas como para verme diferente en el espejo ¿no? y que me identificara con algo que realmente no...
0: Pues que no sí. era, ¿no? no era. A ver, no. Si por ejemplo, tú veías a los hombres, por ejemplo, en la adolescencia, tú veías a los hombres y tú, ¿qué, qué, qué pensabas? O sea, ¿tú querías ser como ellos? tú ¿O, o, o te, te, te llegaba algún pensamiento tipo, pues es que ¿por qué no soy como ellos? Porque podría ser así. o me. Pues era más como no un, un sentimiento no de sé.
1: ¿por qué no puedo hacer lo mismo que ellos? O sea, creo que desde ahí empezaba como de ¿por qué yo tengo que usar vestido y no pantalón, no? O por yo tengo que, este, no sé, por qué ellos pueden correr y yo tengo que, desde los juguetes, ¿no? Desde ahí era como, de ¿por qué yo no puedo jugar con carros, por ejemplo? ¿O porque yo no puedo, este, usar overall, o jugar a la pelota, este, jugar fútbol? O sea, eran muchas cosas que era como, ¿por qué no puedo, no? Y ya, como en ese crecer entre la adolescencia y todo eso, pues sí ya empezaba más como a, a ir más allá, de ya verlos y decir, es que me gustaría verme así, ¿no? O me gustaría poder eh, comportarme de esa forma, tratar a las mujeres de esa forma, y ya de ahí pues también descubrir que, pues que me gustaban las mujeres, ¿no? Entonces... No, solo era me gustan las mujeres y me gustaría tratarlas como, como lo hacen ellos, ¿no? Y pues sí, o sea, son como muchas cosas, empiezan a acumularse las cosas, así que, ¿Qué es, lo
0: que pasó? ¿No? Ah, ¿qué, ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es ese punto de inflexión? En el primer episodio de este, de este podcast, Diana y yo hablamos justo de eso, de nuestro como breakthrough, como nuestro punto de inflexión. ¿Qué es, ¿qué es ese punto o esa situación o qué fue lo que te hizo decir no pongas que, ah. Ajá, tomo esta decisión?
1: Eh, pues es que ya venía un tiempo como pensando en, en mi vida como que no valía nada o sea como que sí llegué a un punto ya de deprimirme y de decir es que no le encuentro sentido a, a, lo, a nada de lo que hago, nada de lo que hacía ya me hacía feliz entonces sí fue como, yo creo que ya, ya ahí era una una decisión de vivir o morir. O sea, era o hago algo para cambiar y sentirme bien o ya me dejo morir porque realmente era una batalla constante de no sentirse bien y de, de, de tratar como de cambiar para medio sentirse bien. Y sí, o sea, es un... Sí, como decías, una, una estira y afloja hasta que dices... Ya, o sea... No importa si me voy a quedar solo... No importa si me voy a quedar sin familia... No importa si me voy a quedar sin amigos... O sea, no importa, pero si eso me va a hacer sentir bien... Venga, o sea, ya...
0: Manches, Yo siempre te lo he dicho que me parece que eres una persona... <risa> valiente, increíblemente valiente... Este... Y te admiro un montón por pues, tomar esa decisión... Cuando tomas esta decisión... Y dices, no... O sea, elijo la vida, el elijo la vida. es lo que me cueste, pero sí. elijo la vida. Y
1: me quedé bien. solo.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste a tu familia? ¿Qué le dijiste a tus amigos? ¿Qué, sí. ¿Cómo fue ese proceso? Eh, creo que cuando yo te conocí estabas un poco como sanando todo, uf, tal vez como eh. todo el pagadero que se hizo de ese proceso. <risa> sí. <risa>
1: sí, nos conocimos más o menos como el año de que tomé la decisión y de que ya había empezado este tratamiento, entonces sí, fue un, un choque fuerte en, en el momento que tomé la decisión, porque yo ya, yo ya vivía en pareja, o sea, ya había, antes de ser trans, eh, como dos o tres años atrás, eh, tuve como otro punto de quiebre cuando eh, revelé que me gustaban las mujeres, ¿no? Que no me identificaba como tal como lesbiana, solo era como, me gustan las mujeres y ya, ¿no? Pero ese fue como el primer choque en, en mi entorno, de hablar con mis papás y decirles, y este, pues sí fue un, sí fue fuerte, porque sí, yo recuerdo que mi mamá incluso, este, pasó mucho tiempo llorando y, y, y como pidiéndome a, a que me arrepintiera, ¿no? A que... O sea, que recapacitara porque la sociedad, porque la gente, este... O sea, yo ya tenía mucho miedo como, no solo a qué fueran a hacer conmigo, sino que, que me fuera a pasar, ¿no? Porque sí. también en ese tiempo pues se veía mucho lo del VIH y había muchos como prejuicios sobre eso. Entonces mi mamá, obviamente por esa falta de información, lo que le venía a la cabeza era, este, le gustan las mujeres, es gay. Eh, va a tener VIH y se va a morir, ¿no? O sea, era como el...
0: Sí, como... como Si tu statement de ti...
1: Ajá.
0: Implicara, ¿no? Implicará, ¿no? Automáticamente exactamente. que tu vida está en riesgo.
1: Sí. Sí, de que va a morir, ¿no? Eh, entonces, ese fue el primer choque. De ahí, eh, conocí a una chica, estuvimos saliendo, me enamoré. Eh, decidimos ya como juntarnos y, y hacer una vida este, juntas en ese momento eh, y ya estando en pareja fue cuando empecé a darme cuenta de que algo no estaba bien conmigo no seguía siendo estando bien conmigo y ya fue cuando empecé como a, a descubrir lo de que había este, personas trans que ya empezaban como a, a subir videos en YouTube eh, sobre todo en Estados Unidos en España empezaban ahí como a, a salir algunos
0: y, y además... Hacer como estos
1: videoblogs.
0: Exacto. Sí, comenzó a ver como, como que en medios digitales se comenzó a generar una conversación un poquito más abierta al respecto, pero también siento que, incluso aquí en México, pero siento que, que eh, también mucho de lo que se veía es al revés. O sea, Ajá. como el hombre que quiere ser mujer, ¿no? Y son menos los casos, o bueno, la verdad no lo sé, pero por lo menos... Públicamente siento que son menos los casos de eh, mujeres que transicionaron a hombres. Ahí sí. no sé, como es que
1: como que nos mantenemos más ocultos.
0: Ok. Dentro.
1: O sea, años atrás como que sí éramos, no salíamos tanto en tema de conversación, y últimamente sí, como que ya han empezado a salir más y a hacer más este, activismo y a estar más presente en la conversación, pero antes eh, no lo hacían tanto. Como que, o sea, ya pasé desapercibido, ya me olvido de todo y mejor sin problemas, ¿no? O sea, como que no buscaban tener problemas por eso.
0: Exacto, porque es que eso también es súper importante. Acuérdense de lo que les dije al principio, Urano es un planeta colectivo, es un planeta eh, generacional. Entonces, cuando comienzan a ocurrir todo este tipo de situaciones o de... ajá de, de rebeliones eh, y no y no rebeliones de que eres rebelde como les dije hace rato sino también rebeliones de que te revelas eh, lo que se revela eh, como que pues permea e impacta a un montonal de personas. <risa> o sea, no solo no, va, va más allá como del impacto que tú como persona o individuo tienes solamente por ser una persona e individuo, ¿no? O sea, como también eso es algo que siempre digo, como tú por ser quien eres y en donde estás en este momento estás creando un impacto. Eh, pero ahora imagínate como también teniendo este statement de. Pues aunque tú me conociste así, yo me identifico como esto y estoy atravesando un proceso de transición. Uh -huh. Y este, sí, como que romper todos estos esquemas implica un montón de prejuicios, un montón de desinformación, un montón de... Eh,
1: Cuestionamientos. Ajá. Porque, o sea, no es de que tú lo digas... Soy esto y ya, ¿no? O sea, la gente va a venir A cuestionarte ¿Por qué? ¿Estás seguro? ¿Cómo sabes? O sea, si es eh, O sea, si fuera más fácil y yo te digo Hoy soy azul y ya Tú lo aceptaras tal cual No habría problema, ¿no? Pero tú me vas a preguntar por qué soy azul y me vas a decir, oye, pero es que Ya llevas tantos años, porque hasta ahorita? O sea, ese es el esa Es una de las partes difíciles De, de hacer esto
0: ¿Cómo has vivido todo ese proceso? En mi, y desde, desde donde yo te he visto, siento que sí ha sido un proceso duro y difícil y siento que también ha sido un poco como todo este ruido externo lo que te mantiene, un, o sea, como no tan visible, o sea, como no queriendo tanto llamar la atención. Porque yo me acuerdo que... Eh, como que muchas veces yo te dije, Leo, es que tú puedes... O sea, neta, di, haz. O sea, como <risa> cuéntrate, estás súper valiente en lo que haces, se necesita gente que hable de esto. O sea, por eso también es para mí tan importante y mágico-espacial que estés hoy aquí en el podcast. Pero cuéntame un poquito,
1: ¿no? Hasta dónde De esa quieras. parte.
0: Entonces, ¿no? es como esa parte.
1: <risa> eh, pues sí, siento que... Bueno, de entrada tú me conoces, ¿no? Como que siempre he sido como muy... Eh, hermético y como que no, o sea, sí influye mucho la, la, la sociedad o, o la gente que tengo cercana, no, digamos no la sociedad en general, no, pero sí como mi círculo cercano sí influye mucho en mí, sí ha influido mucho en mí, entonces eh, pues en ese tiempo obviamente lo que menos quería era como el llegar a la confrontación. Claro. Pues ya, o sea, ya yo solito ya con las preguntas que yo me hacía y con los cuestionamientos que yo me hacía,
0: ya eh, era suficiente
1: ya, o sea, ya me traía vuelto loco, ¿no? Entonces, como exponerme a qué me van a decir los demás cuando siempre he manejado, digamos, con incluso con mis amistades como un perfil sí muy bajo, ¿no? No, no te digo más de lo que debo, eh, o sea, no hablamos intimidades, ni, ni secretos, ni nada. O sea, realmente yo creo que sí para toda mi toda la gente, la gente que tengo cercana, sí fue como un, una sorpresa el, que yo saliera y dijera que era trans, ¿no? Porque siempre muy reservado, muy callado, eh, tímido, y de repente como llegar con esta noticia. Pues hizo un boom, ¿no? Que muchos, la verdad, eh, ahí sí fue... Y como que yo esperaba tener más problemas. Pero en realidad tuve mucho apoyo de mis amigos. Este, de mi familia también. Bueno, al principio sí les costó un poco a mi familia. <risa> Luego ya como que fueron...
0: Pero ¿sabes que Es importante ¿eh? también como reconocer, siento, que al final del día ese círculo cercano, aunque le costara trabajo... Estuvo dispuesto sí. a moverse para...
1: Sí, y eso es muy importante porque hay mucha gente que no está dispuesta. O sea, son, es más fuerte su creencia y es, no están dispuestas a, a cambiarlas. Y sí, mi familia, y yo sé que fue muy difícil para ellos porque sí tenían muchas creencias que tuvieron que romper a partir de que yo eh, me rebelé, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, la verdad es que sí... Todos, o sea, incluso mis abuelitos han cambiado muchísimo su, su forma de pensar y ya hoy en día, o sea, me apoyan al 100% y soy su nieto y, o sea, sí, Máximo,
0: cambiaron. mucho. cuéntanos cuántos años tienes hoy. Yo me acuerdo que también cuando te conocí un poquito después, eh, comenzaste la universidad, no, o sea, como que también todo este proceso de decir, bueno, o sea, igual ya estoy, ¿en qué parte del proceso también vas? Si te hace falta algo, si no te hace falta nada, o sea, si ya está, si ya eres completamente trans, etcétera, y, o sea, cómo te vives hoy y cómo te ves hoy en, en retrospectiva,
1: ¿sabes? Ajá. Como mirando atrás. Ajá, esos días no. este pues mira de entrar lo de la transición eh, no es como una como una lista de puntos que debes de, de llenar Pero como, como para hacerlo trans.
0: trans y ya
1: ajá exacto oh. porque hay incluso eh, quien es trans sin que tenga que acceder a un tratamiento hormonal el simple hecho de que esa persona se identifique como otra o sea, es mujer y se identifica como hombre, ese hecho ya lo hace una persona trans, ¿no? Eh, que es transgénero, transexual. Ahorita ya, ya lo eliminaron porque antes en el LGBTTTT uh -huh. ponían transgénero, transexual y transvesti, ¿no? Ahorita ya eh, me parece es que ya diferencia? lo indicaron. Tra, travesti era la persona eh, que le gustaba vestirse como el sexo opuesto. Ok. Transgénero era quien se identificaba con el sexo opuesto, pero no tenía como un tratamiento hormonal o alguna operación. Y, y transexual ya era quien había este, empezado con hormonas tal vez o se había operado o no. O sea, ya había una intervención en el cuerpo y era transexual. Pues okay. en este caso, pues yo ya sería transexual. Ok. Por el tema de las hormonas y porque me realicé la masectomía. Ok. Entonces ahí, este, pues sí sería transexual. Eh, pero así como te digo, no hay como un... Ya cumplí con esta operación y esta operación, ya, estoy completo. Es como un, algo más un fluido. No hay un... Donde te sientas cómodo, ahí te puedes quedar. Ok. Sí, esa podría ser como la definición.
0: ¿Y tú hoy estás cómodo?
1: Sí. Súper hay como un punto estable.
0: Eso me da mucha felicidad por ti.
1: Pues sí hay un gran cambio, ¿no? De, cuando, sí. de cómo era hace unos años. Eh, Siento que incluso ya he, últimamente he estado ganando como más seguridad hasta en cómo hablo con los demás, que también eso me costaba muchísimo.
0: Uh -huh.
1: Y pues la escuela va bien, como que es una bola de nieve. O sea, te empiezas a sentir bien y empiezas a buscar más cosas que te hagan sentir bien. Entonces empecé con la transición, luego de ahí dije, ay, pues quiero estudiar, me puse a estudiar, entré a la universidad y pues ahorita seguimos en la universidad, apenas voy, voy a la mitad más o menos. Es este, Estoy estudiando diseño y comunicación visual, también era uno de mis sueños. Eh, de, de hecho lo, lo declaré ¿no? ahí en el donde te conocí <risa> y apenas ahí vamos con eso.
0: Pero qué increíble, me encanta ver tu, tu evolución. ¿Cuántos años tienes hoy, Leo?
1: Ahorita tengo 33. ¿Tras? Y empecé a los 24.
0: ¿Todo tu Era. proceso de
1: transición? Ajá. Sí, más o menos.
0: Hace 10 años.
1: Sí, entre que me decidí, las hormonas tengo 8. Pero todavía tuve dos años antes en lo que iba a terapia, en pasaba como ese proceso en que me tenían que como estabilizar eh, mentalmente.
0: Ajá, que eso es súper importante.
1: Sí, porque sí, ¿no?
0: ¿Qué le dirías a todos los leos de 23 años que andan por ahí de 23 años o menos, o tal vez más que...? se cuestionan tanto que de repente dicen, no sé si de verdad no, voy a, poco, a ver. y mostrarme a esto auténtico que yo soy y con lo que yo me identifico y que me representa. ¿Qué les dirías desde tu experiencia hoy casi 10 años después y hoy sintiéndote cómodo con quién eres?
1: Pues les diría que busquen justo esa felicidad y que no la pues que no, no se detengan. Sí puede ser duro, obviamente va a ser duro. Y yo creo que en cualquier proceso, no, no solo si eres trans, eh, cualquier persona pasa por momentos en la vida en que son difíciles y que encontrarse es como... Siempre va a ser complicado y va a tener como muchos baches, pero al final vale la pena. O sea, sí vale la pena someterse como a estas luch, luchas y... Estira y afloja hasta que te sientes cómodo. O sea, sí vale la pena. No no importa qué tan duro sea, vale la pena.
0: Súper. Leo, platícame. Eh, sí, como... ¿Qué es lo que viene para ti? ¿Cómo te visualizas? ¿Te visualizas de alguna forma haciendo activismo al respecto? No tanto. Eh, sé que tienes un perfil también de arte. Me gustaría también que nos compartieras dónde te pueden encontrar las personas que te escuchen para que vean tu arte, etc. Eh,
1: sí, pues ahorita como que me estoy enfocando muchísimo más en mí. No, no he estado como tan... Eh, no me he querido meter todavía como en el activismo porque siento que todavía tengo como algunas cosas pendientes conmigo mismo. Eh, no solo en, en cuanto a la escuela, sino como en mi propio proceso, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, lo de las el arte que más o menos ahí voy compartiendo eh, surgió más por la escuela. Eh, me iban pidiendo como proyectos y yo tenía como así mis tiempos libres de relajación, y me ponía a hacer cosas. ¿no? Eh, pues está ahí la página en mi perfil, que está como LeonardMX en Instagram. Y ya de ahí, pues ya está la página de internet, está en Facebook, está en Instagram. Eh, ¿Y qué más? Pues nada no más. ¿Cuáles son
0: tus sueños es. ahora? unos días publicaba en mi Instagram que me di cuenta de que como que esas cosas que soñaba cuando era niña o adolescente pues muchas ya las había cumplido,
1: Ajá.
0: entonces eso me hacía como darme cuenta también de que hay espacio para crear nuevos sueños ¿no? y para a lo mejor desempolvar algunos que se me habían olvidado etcétera, ¿no? entonces pues ando como en este, en este proceso de, de soñar ¿Cuáles son los nuevos sueños para ti?
1: Pues en el plan... Eh, no sé, la familia como que es algo que siempre... Siempre he estado ahí. ¿no? Que, mm. Si algún día tendré familia, si tendré hijos... Eh, ¿Cómo sería el proceso? O si sería este... ¿Mi pareja o sería yo? O sea, es como... No sé. O sea, todavía está ahí. No hay nada. Eh, todavía, pero... Si es algo en lo que pienso ya a veces, ¿no? En cómo sería eso. Pero pues claro, estamos en el camino ahí todavía de descubrirse.
0: Cómo crear una familia.
1: Cómo crear una familia, sí. Más justo, es, es que empiezas a atraer como eso a, de tu entorno, ¿no? Ahorita estoy viendo como muchos chicos trans de los que seguían que ya empiezan como a formar familias. ¿no? Ya no solo es eh, visibilizo que soy trans y que tengo una vida plena, sino ya estoy formando una familia. Entonces, sí, pues ahorita he estado como mucho viendo eso y, y lo he tenido mucho en la cabeza.
0: Estoy segura que vas a crear una familia bonita, como sea que eso se vea. Sí. Pero estoy segura de que así será. Leo, ¿hay algo que quieras agregar? Ya estamos por cerrar algo más que quieras compartirnos. Eh, no sé si tienes dudas también un poco tú de, de, de la energía planetaria. Espero que a los que nos escuchan.
1: Pues me checó muchísimo.
0: Sí, Pero ¿no? Que, o sea, que sí, con... que dijiste?
1: desde la revolución y la transición y el pasado y el futuro. O sea, sí.
0: ¿Cómo toda esta energía permea una generación completa también? Porque pues, sí. ya, es lo que te decía. O sea, tú al final eres un impacto para los que están en, en, en tu entorno. Y entonces eso también hace que los demás se muevan y que los demás, pues, o sea...
1: Expandan su mente, ¿no?
0: Exactamente, y expandan su conciencia. Me parece súper importante lo que nos platicabas hace... Hace un momento que yo te preguntaba como si te gustaría tener más visibilidad o, o ser un poco más activista respecto a esto y, y que me decías es que todavía no me siento como, como tan seguro o como que siento que todavía me falta trabajar un poquito en mí. Creo que eso es, es importantísimo, pero también siento que si algo en ti te dice como hazlo, pues hazlo, al final creo que nunca estamos completamente listos, es como yo con el podcast, o sea, solamente un día me senté con Diana y comenzamos a hablar y poco a poco y, hemos... nacían, ¿no? Ajá. y poco a poco hemos ido como perfeccionando y etcétera no entonces pero siento que eso también es como una forma muy responsable de, de abordar sobre todo un tema que tiene tantos tabús sobre el cual hay tanta desinformación sobre el cual eh, a muchas personas de repente pareciera como que es muy fácil solamente hablar sin uh -huh. sin, ver
1: sin informarse
0: más allá Ajá. entonces Estoy muy feliz de que hayas aceptado mi invitación para venir al bit astral. Eh, cuenta, o sea, quieres agregar algo? No, sí. Es
1: pues muy contento. Muy contento de que estés tocando estos temas porque pues sí, todo suma al final, ¿no? Y así vamos eh, concientizando a las personas que tenemos a nuestro alrededor de que no solo existimos, sino que podemos tener una vida funcional, ¿no? Y tan normal como el cualquier otra forma de vida
0: con cualquier otra persona sí creo que creo que estamos en en tiempos en los que las cosas ya no se tienen que ver ni uh -huh. se deben de ver como nos dijeron que tenían que, tenía que ser Ajá, exactamente incluso en las relaciones heterosexuales la dinámica está cambiando un montón, eh, la forma en la que las personas se comienzan a identificar, ¿no? Uh -huh. eh,
1: las relaciones no, de pareja. O Solo
0: sea, ah, las relaciones.
1: Todo de pareja, ha estado cambiando.
0: Sino como individuo, ¿no? O sea, entonces, ojalá que, que la apertura a, a estos temas y que la apertura a estas nuevas formas nos construya a conectarnos más y uh -huh. a poder ser empáticos y a poder ser compasivos uno con el otro, porque al final del día estamos todos profundamente conectados así es y pues con esto queridos eh, amigos terminamos el episodio de Urano de el Bit Astral ya saben que les dejo toda la información, los perfiles de Facebook y de Instagram de Leo. Los comparto aquí en la descripción del podcast. Si ustedes creen que lo que platicamos el día de hoy podría resultar interesante para alguien, compartan este podcast. Si lo quieren compartir solamente en sus redes sociales, compartanlo. Nos apoyan muchísimo eh, compartiendo el podcast y pues nada, los veo próximamente. Eh, adiós. Creí que ibas a decir adiós, Leo. Adiós. <risa> El vip. Astral.